0: Kinderkanal. Dieses Märchen kommt übrigens auch aus Armenien. Ja, ich habe, habe dieses Wochenende einfach mal armenische Märchen gefunden und fand die ganz wunderbar. Und deswegen erzähle ich euch jetzt heute noch eins. In einem Land weit, weit, weit entfernt von hier, da regierte ein König. Und wisst ihr, was der nicht mochte? Schwätzer. Menschen, die zu viel sprachen, die konnte er nicht leiden. Ach, sobald jemand kam, der ihn mit langen, schönen Reden zu überzeugen versuchte, da ließ er ihn hinauswerfen. Ihm gefielen nur solche, die alles Nötige mit zwei, drei Worten sagen konnten. Eines Tages saß der König auf seinem Thron. Um ihn herum seine Ratgeber und Höflinge, man musste regieren und ein paar Angelegenheiten des Reiches besprechen, da wurde ihm gemeldet, dass ein Gesandter des benachbarten Königs vor Ort sei. Dazu müsst ihr wissen, die beiden Könige, die verstanden sich nicht sonderlich gut. Die suchten immer nur nach einem Grund, um gegeneinander Krieg führen zu können. Das Seltsame an dem Land des anderen Königs war, dass dieser noch weniger sprach als der schweigsame König. Das war sehr ungewöhnlich. Die Menschen dort sprachen so ungerne, dass sie im Grunde nur mit ihren Händen redeten. Wer mit einer Geste den anderen erklären konnte, was er wollte, und die Gesten des anderen auch noch verstand, der galt als der Klügste. Der schweigsame König ließ also den Gesandten zu sich rufen, und dieser trat ein, verneigte sich und zeichnete, ohne ein Wort zu sprechen, rund um den Thron einen Kreis. Dann zog er seine Pantoffeln aus setzte sich auf das Sofa gegenüber des Königs und kreuzte die Beine. Das war alles, was er zu sagen hatte. Und jetzt wartete er auf eine Antwort. Der König verstand nicht, was dieser Kreis um den Thron bedeuten sollte. Er überlegte. Er fragte mit den Augen. Und dann fragte er auch flüsternd seinen ersten Minister, die Ratgeber, die Höflinge, die Herrführer. Aber keiner, niemand von ihnen wusste, das Zeichen zu deuten. Das ärgerte den König. Mensch, gab es denn unter seinen ganzen vielen Ratgebern nicht einen klugen Mann, der ihm erklären konnte, was dieser Gesandte wollte? Er hätte sie sicherlich angeschrien. Wahrscheinlich sogar so, dass der ganze Palast gezittert hätte. Aber da saß ja der Fremde, und er schaute ihn einfach immer nur an. So hielt sich der König zurück. Außerdem redete er selbst auch nicht gerne. Aber jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, und so rief er einen seiner Boten zu sich. Und mit leiser Stimme, aber mit zornfunkelnden Augen, befahl er ihm, Leute in die Stadt zu schicken, damit sie ihm die weisesten Menschen bringen würden. Er würde ihnen allen den Kopf abschlagen, falls sich niemand fand, der das Zeichen des Gesandten deuten könne. Oh, und da zitterten die Ratgeber. Die Boten gingen nun von Haus zu Haus, um den klügsten Mann oder die klügste Frau zu suchen. Währenddessen tranken der König und der Gesandte Tee. Sie schauten einander an, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Der König tat so, als würde er lange nachdenken. In Wirklichkeit war er einfach nur verlegen. Sein Hofstadt war noch schlimmer dran. Der erste Minister wäre vor Scham am liebsten in die Erde gesunken. Und die Ratgeber zitterten. Ja, vor Angst natürlich, wie Espenlaub. Nur der Gesandte, der war ruhig und zufrieden. Er trank seinen Tee und schwieg. Die Boten des Königs waren immer zu zweit in die Stadt gegangen. Und zwei von ihnen, die hatten gehört, dass in einem Stadtteil ein Lehrer wohnt, ein sehr kluger Kopf. Sie traten in das Haus, das man ihnen angewiesen hatte, aber dort war niemand. Im Zimmer stand eine Wiege, darin schlief ein Kind, und die Wiege, die schaukelte. Aber niemand war zu sehen, der sie bewegte. Seltsam. So stiegen sie auf das flache Dach des Hauses, Dort war nasser Weizen zum Trocknen ausgebreitet und ein langes Schilfrohr, das war in der Mitte in den Boden gesteckt, das schwankte hin und her und verscheuchte die Spatzen, die die Körner aufpicken wollten. Aber auch dieses Rohr wurde von niemandem bewegt. Es wehte auch kein Wind. Was ging denn hier vor sich? War hier ein Zauberer am Werk. Die Boten gingen in den Hof. Und dort sahen sie eine alte Frau, die Bohnen auflas. Sie fragten sie nach dem Lehrer. Doch sie sagte, oh, der lebe schon lange nicht mehr hier. Hier wohne jetzt ein Weber, es sei ihr Sohn. Der sei da vorne in dem Zimmer zur Straße. Und seine Frau, die sei gerade nicht da, die machen die Einkäufe. Die beiden Boten begaben sich also in die Webstube, um zu erfahren, was es hier mit diesen Wundern und Zaubereien auf sich hatte. Der Weber saß an seinem Webstuhl, er arbeitete eifrig an einem Stück Leinwand. Als sie ihm schließlich die Fragen stellten, da erklärte er, er habe an die beiden Weberschäfte, die er beim Weben mit den Füßen bewegte, immer einen Faden geknüpft. Den einen Faden habe er mit der Wiege im Zimmer verbunden, den anderen mit dem Schilfrohr auf dem Dach. Und wenn er jetzt den einen Schaft niederdrückt, so schaukelt er die Wiege und tritt er auf den anderen, so schwankt das Schilfrohr hin und her. Da schauten sich die beiden Boten an und dachten bei sich, dieser Weber ist ein gescheiter Mann, genau so einen suchen wir. Und dann erzählten sie ihm, was der Gesandte getan hatte, dass er einen Kreis um den Thron des Königs gezogen hätte und niemand wüsste, warum und was das zu bedeuten habe. Komm mit in den Palast, sagten sie. Wenn du errätst, was der Kreis bedeutet, wird der König dich reich belohnen. Der Weber überlegte ein Weilchen. Da nahm er vom Fensterbrett zwei Knöchelchen, mit denen sein Sohn spielte, wenn er aus der Schule kam. Beim Hinausgehen, da sah er vom Hof ein Küken kommen. Die Tür zur Webstube stand offen und das Küken lief hinein. Da ergriff der Weber es, streichelte es und steckte es in seine Brusttasche. Dann ging er mit den Boden in den Palast. Als sie den Thronsaal betraten, verneigte sich der Weber vor dem König und wandte sich dann, ohne ein Wort zu sprechen, dem Gesandten zu. Der sah ihn an und wies auf den König und seine Ratgeber. Der Weber zeigte mit dem Finger aufs Fenster und danach auf sich selbst. Darauf bückte er sich, legte die beiden Knöchel vor den Gesandten und schaute ihm gelassen ins Gesicht. Der Fremde war überrascht und sogar ein bisschen gekränkt. Er überlegte, griff in die Tasche, holte eine Handvoll Hirse heraus und streute die Körner auf den Fußboden. Der Weber lächelte. Er nahm das Küken aus seiner Brusttasche und ließ es laufen. Das Küken pickte die Hirse auf. Da erhob sich der Gesandte, zog seine Pantoffeln an, verbeugte sich vor dem König und ging davon. Kaum, dass er den Saal verlassen hatte, da stieg der König von seinem Thron und trat zu dem Weber. Alle Ratgeber, Höflinge, der Herrführer, alle umragten den Handwerker und fragten, was die Gesten, die er mit dem Gesandten getauscht hatte, zu bedeuten hätten. Der Weber lächelte und sagte ganz ruhig, er hat einen Kreis gezeichnet. Damit wollte er sagen, was werdet ihr tun, wenn unser König euch überfällt und seine Truppen eure Hauptstadt umzingeln? Werdet ihr euch ergeben? oder werdet ihr euch verteidigen. Und als ich eintrat, da wies er auf den König und auf euch. Das sollte heißen, weder der König noch seine Leute haben verstanden, was ich ihm sage. Ich aber zeigte aufs Fenster und danach auf mich. Damit erklärte ich ihm, nicht der König und die Höflinge müssen die Antworten, sondern das Volk. Ich bin ein Mann aus dem Volk, und ich werde die Antworten. Dann warf ich ihm die Knöchel hin, das bedeutete, »Ihr seid im Vergleich zu uns wie Kinder.« hm, Der König lächelte wirklich. »Ja, auch wir haben mit Knöcheln gespielt, als wir klein waren.« »Und weiter?« Da fuhr der Weber fort. Dann streute er eine Handvoll Hirse auf den Boden, womit er sagen wollte, unsere Soldaten sind nicht zu zählen. Aber ich ließ das Küken die Körner aufpicken. Das wiederum bedeutete, »Einer von uns kann mit hundert von euch fertig werden.« der König war von der Weisheit des Webers so begeistert, dass er ihn zu seinem ersten Minister ernennen wollte. Alle mussten zugeben, dass dieser kluge Handwerker das Königreich gerettet hatte, denn sie hatten ja gesehen, wie der Gesandte abzog, ohne dem König zu drohen. Er hatte sicherlich begriffen, dass es besser war, mit Leuten, die auf solche Weise zu antworten wussten, keinen Krieg zu führen, denn sie würden sich ja wunderbar zu verteidigen wissen. Doch der Weber willigte nicht ein. Nein, er wollte nicht Minister werden. Ich bin Weber und ich bleibe es. Das ist nichts für mich, du hast andere Leute dafür. Da belohnte ihn der König Reich und ließ ihn gehen. Aber bevor der Handwerker in seine Webstube zurückkehrte, wandte er sich dem König zu und sprach, Nur um eins möchte ich dich noch bitten, allergnädigster König, vergiss nicht, dass es im Volk Leute gibt, die verstehen, was der erste Minister nicht begreifen kann. Kinderkanal.